2: Tău. Salut, salut antreprenori care inspiră și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru. Astăzi îl am alături de mine pe Florin Mândru care este fondatorul IMM Technology Hub prin care ajută companiile să-și dezvolte afacerile prin soluții digitale. Florin, bine ai venit! Salut, Florin! Mă bucur tare mult că ne auzim astăzi. Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
3: Ce să fac? După cum bine ai văzut, sunt super, super ocupați. Suntem pe ultima 100 de metri pentru niște proiecte pe care urmează să le lansăm în luna septembrie pentru clienții noștri și încercăm pe cât posibil da, să dăm niște produse excelente și suntem foarte atenți la detalii. Tocmai de aceea luna august pentru noi n-a fost o lună de concedii cum e pentru toată lumea și ce e o lună foarte, foarte încărcată cu, cu multă muncă.
2: Ne pregătiți partea finală a anului, da?
3: Da, ne pregătim partea finală a anului și sigur o să ne luăm concedi atunci, în decembrie, anul să mergem <laughs> undeva frumos și unde e cald și bine.
2: Da, ok. Florin, probabil că știi care este prima întrebare pe care o pune în podcast. Care este povestea ta? Cum ai început? Care a fost parcursul tău antreprenorial? Care a fost afacerea în care ai fost implicat? Și cum ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi.
3: Povestea mea, hai să încep, de fapt, cu povestea legată de, de unde am descoperit eu vânzările, că, practic, eu mă consider și în momentul de față pe lângă un antreprenor, un vânzător. Am descoperit vânzările la finalul liceului, în vacanța de la finalul liceului, când neavând ce să fac, și dorind să am și niște câștiguri financiare, suplimentare, am hotărât să devin vânzător. Primul meu job a fost să vând niște cuțite, un set de cuțite din ușa în ușă. Nu știu dacă ai văzut filmulețul acela care circulă pe YouTube cu răzătoarea, super răzătoarea. Da. Cam așa trebuia să facem și noi atunci. Uh-huh. Pentru mine a fost o experiență fascinantă, vreau să zic. După câțiva clienți care m-au alergat la propriu păscară, am reușit să fac prima mea vânzare. Și atunci am descoperit bucuria pe care ți-o aduce, știi, câștigul pe care îl simți în momentul respectiv Faptul că ai reușit să convingi pe cineva prin argumentele tale să ia o decizie așa cum îți dorești tu Și atunci mi-a venit așa ideea că m-aș descurca excelent în vânzări Eu dorim mi înainte să devin avocat, pledant să ajung să conving jurații, pentru că așa credeam în momentul respectiv că funcționează și la noi pe bază de jurați, să ia deciziile conform a ceea ce le spun eu. Bineînțeles, mi-am dat seama că nu o să făd cuțite din ușă în ușă toată viața mea da. și, și după două zile am zis, da, vreau să fac asta, dar e momentul să mă duc undeva unde pot să învăț și am de la cine să învăț. Am targetat câteva companii pe care le consideram eu importante în domeniu și am început să le trimis cv până în momentul în care cineva, după două săptămâni de insistențe din partea mea, a zis, ok, tinere, hai vină și arată-ne ce știi, să, ce știi să faci. După perioada aceasta am trecut prin diverse poziții, am vândut în speț produse FMCG și un declic important în cariera mea s-a întâmplat în momentul în care un antreprenor local M-a recrutat pentru un proiect pilot pe care îl demara împreună cu un mare operator de telefonie mobilă. Practic își deschidea un departament nou care să externalizau vânzările pe un anumit segment de clienți. Am 21 de ani, în momentul respectiv nu știam nici ce înseamnă antreprenoriat, știam dar ce sunt vânzările. Și antreprenorul respectiv mi-a spus, uite, trebuie să faci acest departament să funcționeze, trebuie să te ocupi de bugete, recrutări, să angajezi persoane, să le pregătești și să aduci rezultate, evident pentru că cu toții ne dorim acest lucru. A fost o mare provocare pentru mine, îți spun sincer, și mă bucur tare, tare mult, că am avut șansa să învăț pe perioada acesta, pe banii al cuiva, bineînțeles, ce înseamnă să fie antreprenor. Am avut lângă mine și niște oameni foarte, foarte buni de la care am reușit să învăț, însă după 2 ani și jumătate în care am crescut destul de mult ajunsesem principalul partener în momentul respectiv, am simțit totuși nevoia că să învăț lucrurile mai structurat. Cred că mă înțelegi la ce mă refer. Simțeam nevoia de mai multă organizare, pentru că într-o companie antreprenorială faci de toate pentru toți. Și mă uitam în companiile mai mari, către companiile multinaționale unde mai aveam diversi prieteni și vedeam că acolo lucrurile stau altfel. Oamenii sunt mai organizați, lucrează într-un anumit rit și produc mult mai multe rezultate versus ceea ce produceam noi. Și a venit și zona aceasta în care mi-am dorit foarte mult să trec în zona corporate și am reușit într-un final să, să mă angajez într-o multinacională din telecomunicații unde am lucrat 5 ani și jumătate și am învățat enorm de multe lucruri din, din zona aceasta. În primul rând am învățat cum să lucrez în echipă, cum să lucrezi la proiecte împreună cu colegii tăi, cum să îți depășești obiectivele și, în primul rând, am învățat că nu există, nu se poate. A fost un lucru extraordinar pentru mine. Am învățat că barierele pe care ni le punem noi sunt cele mai dificile da? și toate e de fapt.
2: Da, practic. Nu aș spune că de fiecare dată, dar de foarte multe ori în realitate, în majoritatea cazurilor, imposibil sau nerealizabil este mai degrabă mintea noastră câte vreme ne schimbăm mentalitatea și începem să funcționăm pe eu pot realiza orice sau orice lucru este realizabil, dar să vedem ce resurse e nevoie ce, da. pentru a realiza și rezultatele noastre încep să se schimbe. Da, cu siguranță. Și lucrurile acesta
3: recunosc. Nu l-am învățat în perioada antreprenorială, l-am învățat în zona corporatistă uh-huh. <laughs> și însă bineînțeles și zona aceasta vine cu minusurile adică simți totuși că nu te poți dezvolta decât până la un anumit nivel. Astfel după anumite, după 5 ani și jumătate am simțit iarăși chemarea antreprenoriatului da? și m-am alăturat unui business local care era un business sănătos și producea valoare adăugată destul de bună, dar care își dorea să se dezvolte la nivel național. Și acolo am crescut echipa și în patru ani de zile am reușit să ducem businessul respectiv să aibă prezență națională și de la 5 angajați am reușit să i ducem la 75 de angajați. Uh-huh. Într-o perioadă destul de dificilă, era perioada de post-criză, să zicem, sau perioada perioadă de criză, în 2010-2011, uh-huh. o perioadă cu multe provocări în care multe afaceri antreprenoriale știi foarte bine și tu că uh-huh. au picat Însă noi am mizat foarte mult că e momentul să ne asumăm niște riscuri atunci. Toată lumea ne spunea, nu, nu faceți, nu vă extindeți acum, că nu știți ce se va întâmpla, însă am simțit că atunci e momentul nostru. Și cu adevărat, după patru ani de zile, compania aceasta a ajuns în top 3 parteneri naționale al unui mare operator de telecomunicații. Uh-huh. Anul trecut, în 2015, am hotărât să fac o nouă schimbare și să deschid acest proiect, numit mm-hmm. Technology Hub. Tocmai din dorința de a sprijini și mai mult zona aceasta antreprenorială. Vreau să spun că în discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu mulți antreprenori, cred că am văzut peste 2000 de oameni, a lungul uh-huh. mele, mi-am dat seama că una din problemele mari cu care se confruntau aceștia era lipsa de control asupra businessului și mulți dintre ei nu își dezvoltau businessul adevăratul lor potențial, tocmai pentru că le era frică să nu pierde frâiele, știi cum se spune pe românește. Însă, venind cu experiența din zona de corporație, știam clar că există metode prin care poți să-ți dezvolți afacerea și poți să crești la adevăratul potențial utilizând niște instrumente destul de simple și anume soluții software prin care tu să poți să ai o imagine foarte clară asupra ceea ce se întâmplă la tine în o organizație fără a fi efectiv zi de zi implicată în activitatea fiecărei părticică din compania ta. Și plecând de la ideea aceasta, am construit acest hub de tehnologie care am adunat odată o echipă valoroasă care dezvoltă soluții software pentru clienții noștri și în afară de aceasta am, avem alături de noi și parteneri, prin care încercăm să furnizăm toate soluțiile IT&C de care are nevoie o companie antreprenorială. plecând de la un site, da? construim site-uri, cel mai simplu lucru, asigurăm conectivitate. Adică acces la internet, venim cu suite software pentru a gestiona mai bine business-ul, asigurăm mentenanța IT pentru că știm foarte bine că o companie antreprenorială nu și poate permite în permanență să aibă angajați IT-ști. Știm că uh-huh. de este ziua de astăzi pentru noi să găsim IT-ști, dar un antreprenor la început de drum. Este foarte greu să găsească
2: Practică Practic îi de la voi.
3: Practică îi de la noi, da. Uh-huh. Și nu doar cu oameni respectivi, pentru că un, un IT-ist este de obicei specialist pe un anumit domeniu. Având o echipă destul de mare, noi putem să venim cu noua pe mai multe domenii.
2: Practic prin IT se înțelege software sau și partea de hardware? dacă?
3: Prin e... IT se înțelege atât software cât și hardware, cât și zona de telecomunicații. Da. Deci noi preluăm toate aceste lucruri pe care le managinim noi, mergem și negociem în numele clienților noștri soluții cât mai avantajoase pentru ei, venim cu implementarea și dezvoltăm și soluții la cererea clientului. Uite, hai să dau un exemplu. În momentul de față avem un client o firmă de transport care vrea să-i, cre- vrea să-i dezvoltăm o soluție de monitorizare a mașinilor. Vrea să știe efectiv câți oameni urcă, câți oameni coboară și ce venituri poate obține... Transport
2: în comun, transport public.
3: Exact, exact. Pentru că în momentul de față antreprenorul nu știe exact câți bani ajung la el și câți bani rămân la... Gajați.
2: Și asta și acum nu știu, probabil le, le conectează în cloud toate aceste date și atunci da. el poate să știe în direct ce se întâmplă pe toate autobuze și poate să da. trebuie concluzii legate de trasee, legate de ore.
3: Exact, exact. Noi îi ajutăm în momentul acesta să-și optimizeze și cutele de transport, evident să-și <sus> eficientizeze și consumul da, de combustibil.
2: Da, putea, pe baza, după ce are un istoric de câteva luni de date, poate să iau groase de decizii și da. să-și optimizeze, bonus.
3: Da, din păcate antreprenori, mulți antreprenori au decizii fără să aibă date pe care să le analizeze și date luate dintr-un sistem informatic care le aranjează într-un mod simplu și ușor de citit, știi? De Și înțeles. e tendința să luăm decizii doar așa pe feeling. Cred că ar merge asta, cred că ar merge
2: asta. M-a la început, Florin? Toți luăm, deci, luăm decizii în felul acesta și dintre atâtea discuții, cât am avut o și ceva de discuții cu diversi oameni, la început toată lumea probabil astfel de decizii am luat, dar undeva pe parcurs, într-adevăr. Și pe mine mă ajută când iau decizii pe baza unor cifre pentru că am o siguranță mai mare că mă duc în direcția corectă și nu ghicesc sperând că va fi bine.
3: Da, așa este, dar cât de mult ar fi ajutat pe tine sau... Da, hai zicem în business-ul tău să ai niște informații complete Corect. de la început. Cât corect, corect. și ai fi salvat, câți bani ai fi salvat, poate unul mai fi fost în alt moment
2: astăzi. Da, ideea că poți să faci niște planuri, poți să faci un plan și să crezi la el. Altfel speri că lucrul să funcționeze și acum știi cum este, că speranța nu este deloc cel mai bun plan. Până
3: la urmă. Nu, nu este cel mai bun plan, cu siguranță nu este cel mai bun plan. Sincer o spun eu, e o provocare pentru noi să mergem în piață și să convingem antreprenorii că e momentul să investească. Știm foarte bine, ales după criza prin care au trecut, mulți sunt foarte, foarte vigilenți în ce investesc. Însă încercăm, pe zi ce trece să aducem cât mai mulți adepți în zona aceasta pentru că eu sunt de părere că un business nu poate să crească decât investind odată resursa umană, dar odată și în zona aceasta de, de informatizare și digitalizare a lui. Astfel va fi foarte greu să ți depășești nivelul, nivelul al tău ca și antreprenor.
2: Da? Acum, oricum, în 2016, 2017, anii care urmează, practic sunt uh, atâtea soluții și e păcat să nu folosești forța a digitale și a cloud-ului și a internetului și a, a în cazul care îl pămâneai mai devreme, își poate conecta toate autobuzele, toate autocarele la internet și el poate urmări pe un de- o serie de date, iar apoi poate să ia decizii care sunt inteligente pe baza cifrelor din teren și a, a istoricului care există. Da. Exact,
3: dar puțini oameni care în momentul de față vor să investească, însă da. sunt sigur că și cu ajutorul tău și cu ajutorul celorlalți antreprenori din acest domeniu o să ajutăm, o să-i ajutăm pe acești oameni să înțeleagă cât de important este ca în, în 2016-2017 să vii și să digitalizezi afacerea. Pentru că altfel chiar îți va fi greu să reziști pe piață. Uh-huh. Va fi greu, poate, într-o, într-o perioadă nouă de criză, care e posibil să apară în curând, să, să știi să iei decizii sănătoase. Uh-huh care să nu te impacteze atât de mult cum sunt deciziile luate doar așa pe, da. pe de, de idei pe care le ai. Deci,
2: eu chiar mi-am amintez de un proiect în care cineva și asta recent a discutat cu ceva. acum vor să fac o rețea practic de un fel de automate care distribuie ceva de mâncare, nu știu exact de ce este. este, și toate automatele sunt conectate prin cloud, au practic un chip de telefon și un aparat ăla cu un card de telefon.
1: For the ones who get it done. Nu știu exact cum un telefon care transmise, transmise, da,
2: Exact, datele în de cloud de și el tot timpul știe ce trebuie alimentat, unde trebuie de alimentat, știe ce se vinde, la ce ore se vinde, ce nu se vinde, care cunoaște rotația mărflor și poate să ia niște decizii în felul acesta. Asta este intenția este și nu are nevoie de armate de oameni, ci își dă seama că are nevoie de mult mai puțin oameni în felul pentru că știe exact cum să le realimenteze, când trebuie făcută mentenanță și chestiuni de genul acesta.
3: Știe foarte bine să își dea seama de o locație care nu este profitabilă și S-a. să ia repede decizia să nu mai investească în locația respectivă și să găsească alte locații care au trafic mult mai mare. Da, asta înseamnă practic digitalizarea unui business. Și încet, încet, odată și cu schimbarea... <laughs> Gârzi în companiile acestea antreprenoriale, văd din ce în ce mai mulți oameni care au experiență în diverse corporații, poate tineri care au lucrat sau au studiat în străinătate și preau business-uri de familie, văd că înțeleg altfel lucrurile și adoptă mult mai ușor astfel de soluții.
2: Florin, o întrebare, dată fiind experiența ta pe partea de online și de soluții digitale și lucrurile pe care l ai învățat tu, atât în experiența ta profesională, cât și în lucrul cu clienții tăi, care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat de-a lungul timpului, pe partea antreprenorială și pe care ți-ar fi plăcut să le știi la început, să ți le fi spus cineva la început?
3: Primul lucru pe care l-a, mi-aș fi dorit să-l fi știut mai din timp, deși îl știam, știi, pentru că părinții mei, mama mea este educatoare și tot timpul spunea Florin, pune mâna și citește. Citește pentru că cunoștințele te vor ajuta întotdeauna în viață. Mi-aș fi dorit să citesc mai mult și să mă dezvolt mult mai, mai din timp. Am învățat, am ajuns la concluzia aceasta de câțiva ani. De 3-4 ani de zile am început să citesc foarte mai mult, hai să zicem, da, foarte mult în comparație cu ce citeam înainte, Vizent. Și m-a ajutat foarte mult să văsesc uh-huh. idei de business în primul rând, la să văd că și alți oameni au trecut prin experiențele pe care am trecut eu și să văd exact ce au făcut ei în astfel de situații și să înțeleg că problemele nu sunt un capăt de țară, dar Problemele, de fapt, sunt oportunități pentru noi pentru a învăța și a ne dezvolta. Asta este unul dintre sfaturile principale pe care le-aș da antreprenorilor. Sunt doar
2: o etapă tranzitorie.
3: da. Să citească cât mai mult și să se informeze cât mai mult. Un alt sfat pe care l a da ar fi să fiind foarte atent, să fie foarte atent la oamenii cu care se înconjoară și să fie foarte abrupt în scoate din cercul de apropiați negativiști. Eu recunosc am făcut lucrul acesta din timp și m-au ținut pe loc. Ține foarte, ține foarte mult de starea de spirit pe care o ai în jurul tău. Starea ta de spirit este clar direct influențată și multă vreme nu știam de ce am diverse stări de spirit, nu tocmai productive. și puțin din mijlocul acțiunii și uitându-mă cu ce oameni mă înconjurasem în momentul respectiv, mi-am dat seama că o mare parte din starea asta venea și de la oamenii din jurul meu și am hotărât foarte repede să, să-i, să-i scot repede din cercul acesta și vreau să spun că imediat mi s-a ridicat așa un nivel de pe ochi. Lucrurile nu mai erau chiar atât de negre. Și un alt sfat pe care l-aș da, pe care mi-ar fi plăcut și mie să-l primesc mai de mult, ar fi să nu le fie frică să delege. Ca antreprenor ai frica aceasta, știi, să nu se întâmple ceva fără ca tu să știi, fără ca tu să controlezi, că altcineva va lua o decizie proastă și business-ul pe care l-ai crescut tu de mic copil se va duce de răpă. Însă dacă știi să delegi, cum să delegi, trasezi niște sarcini clare, timp în care dai feedback, analizezi ceea ce se întâmplă, Lucru asta te ajută pe tine să ieși din zona operațională și să ai viziunea de ansamblu, să vezi dacă business-ul tău merge în direcția în care ți-ai propus tu să meargă și nu este ancurată niște probleme inerente în oricărui business în zona operațională.
2: Gândiți-te un pic la experiența ta. Care a fost cel mai dificil moment antreprenorial pe care ai trecut tu?
3: Cel mai dificil moment antreprenorial a fost cel de la lansarea INM Technology Hub de anul trecut. Eram într-un business sănătos, care crescuse foarte, foarte mare. Eram într-o perioadă personală, să ția să nască în câteva luni de zile și am zis, e momentul să o iau de la zero. Și plecând în momentul respectiv, am zis, ok, las tot ce am construit și vreau să iau de la zero într-un business în care eu cred că avem șansă foarte mare să ajung un număr reprezentativ în următorii 5 ani de zile. De asemenea, să iei de la zero, să construiești platforme IT noi, să cauți echipe noi de oameni pe care să le consolidezi, să găsești clienți pentru produsele tale, e o provocare extraordinar de mare. Să găsești și la fel și finanțare pentru ideile tale, pentru că ideile fără finanțare rămân doar idei și atât. Sunt o provocare foarte, foarte mare. Însă, eu sunt adeptul unei idei și anume de a chiar de și aia, ideea aceasta a funcționat întotdeauna la mine. Totdeauna nu mi-am lăsat scale de întoarcere. Am zis ok, ori reușesc, ori mor încercând. Hai să, hai
2: să, să explorăm <laughs> un pic de conceptul acesta. interesant. Îl cunosc, îl folosesc și eu și nu totul lumea realizează cred eu cât de puternic poate fi. Sigur, presupune și Poate niște riscuri, dar nu e vorba de riscuri, e vorba de a fi decis. Ce da. înțelegi prin a de curăbile?
3: Ce înțeleg prin de curăbile? Am avut și eu, ca orice corporatist, ideea de a, ok, hai să încerc ceva în paralel cu jobul meu. Însă mi-am dat seama că nu poți să te concentrezi 100% pe un proiect atunci când ai în spate și alte variante. Ok, o să încerc să văd cât funcționează și ce funcționează din ceea ce încerc eu să fac, dar atunci când va fi dificil, voi avea întotdeauna tendința naturală de altfel de a mă întoarce acolo unde este mai simplu. Și pff, am făcut de multe ori lucruri acestea, cunosc Și nu au fost cele mai bune decizii pe care le-am luat în viață. Tocmai de aceea mi-am dat seama, făcându-mi o analiză, că e bine atunci când te apuci de un proiect, când începi un proiect nou, să nu îți lași cale de întoarcere. Întotdeauna să zice, ok, voi încerca din ce în ce mai mult să reușesc. Pentru că, sigur, succesul va veni la un moment dat dacă vei depăși acele obstacole pe care le vei întâmpina. Dacă te vei opri la primul obstacol sau la al doilea sau la al treilea, gândindu-te că, ok, am o soluție de backup, din păcate vei pierde tot, tot timpul acela în care ai investit să ajungi până la al treilea obstacol. Și, sincer, e păcat pentru că, cu toții știm că timpul e cea mai importantă resursă și nu se poate recupera. Dacă banii poți să-i mai recuperezi, poate și hai să-i înșiți sănătatea, pot să te duci și să faci diverse tratamente, timpul, din păcate, nu mai poate fi recuperat. Mm.
2: Florin, o carte pe care îi recomandă o podcast-ului nostru? O carte.
3: o carte pe care mie mi-a plăcut foarte mult e The Lean Startup, scrisă de Eric Ries, dacă cred că o știi cu siguranță, o știi. E o carte care aduce multe idei în zona aceasta de cum să-ți organizezi startup-ul la care te gândești și cum să utilizezi soluții inovatoare în startup-ul tău niciodată să nu mergi cu ideea în piață că am un produs și sigur vor, produsul meu e cel mai bun și cu sigur voi găsi clienți care să-mi cumpere produsul și în permanență trebuie să-ți produsul tău și să vezi care e feedback-ul clientului și să-l adaptezi practic la ce vrea clientul, ce vor clienții tăi din piață și în afară de această carte, și recomanda orice carte scrisă de Richard Branson.
2: Uh-huh. Da, am citit și de, eu de Richard Branson mai multe. Mine,
3: sunt, Richard Branson e un model de om care a aplicat foarte, foarte bine ideea aceasta de a ți arde și de a crede cu tărie în toate ideile pe care tu le ai și să faci tot ce ține de tine să ajungi acolo.
2: Florin, un instrument de preferat online pe care obișnuie să-l folosești în activitatea da, ta zilnică?
3: Ce folosesc în momentul de față sunt uh, suitele noastre de aplicații, dar avem, da, avem aplicații special concepute pentru organizarea calendarului, a întâlnirilor, tascurilor pe care le avem noi cu clienții noștri și sunt niște suite pe care le recomand și clienților, și ascultătorilor tăi. Dacă vor să afle mai multe despre ele, invit să ne contacteze și putem
2: ajuta cu câteva sfaturi foarte, foarte
3: bune
2: uh-huh. să le utilizeze. O să punem și un link atunci către site-ul vostru. Mai departe, ce planuri ai? Unde-ți dorești să ajungi peste 5 ani?
3: Obiectivul nostru e ca în 5 ani de zile să devenim cel mai important integrator de soluții și pentru zona aceasta antreprenorială. Practic, ne dorim să devenim punctul principal de referință pentru un antreprenor atunci când se gândește că vrea să-și dezvolte afacerea, să ne dea nouă zona de project management a ITNC, Adică noi să fim cei care să-l ajutăm să își dezvolte planurile lui în această această zonă. Și sunt sigur că Făcând pași importanți, pași mici, dar importanți în fiecare zi vom ajunge acolo.
2: Dacă ceva vrea să te contacteze, să afle online mai mult despre activitatea ta, despre activitatea voastră, cum o poate face un site, eventual adrese de mail.
3: Scultătorii ne pot contacta pe site-ul nostru, pot să intre pe site-ul nostru, este www.immhub.ro le pot găsi pe Facebook, IMM Technology Hub, unde pot vedea în timp real proiectele uh-huh. la care am, Acolo vor găsi și idei despre cum își pot organiza, cum își pot optimiza business-ul utilizând niște instrumente simple pe care le pot implementa imediat în afacerea lor și dacă vor să mă contacteze direct, adresa mea este florin.mândru,
2: Super. Florin, în final o idee cu care să sintetizăm toată această discuție și cu, cu care ascultătorii noștri ai podcastului să plece acasă.
3: E o idee la care mă gândesc de multă vreme și pe care da. o
2: analizez
3: destul de puternic și anume să Nu ne fie teamă să visăm mare, dar a visa mare înseamnă a ne deschide mintea și atunci când mintea este deschisă, cu siguranță va găsi și resursele să ajungem acolo. Mentalitatea de antreprenor mic nu ne va duce nicăieri departe, pe când mentalitatea de antreprenor mare, de companie, poate chiar globală, la un moment dat, cu siguranță ne va duce foarte aproape de ideea respectivă.
2: Florine, îți mulțumim foarte mult pentru discuții pentru acest podcast și mult succes mai departe. Mulțumesc
3: foarte mult, mult succes și ție. Toate cele bune.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.